0: Hallo und willkommen beim Monster Fitness Podcast. Wenn du wissen möchtest, wie du deinen inneren Schweinehund, dein inneres Monster in den Griff bekommst, effektiv abnehmen kannst und dauerhaft dein Leben veränderst, dann bist du hier genau richtig. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge vom Monster Fitness Podcast zum Thema Gewicht halten in der Praxis und zwar bezogen auf die mentale Seite, also auf dein Unterbewusstsein, auf die Routinen, wie du sie umprogrammieren kannst. Wir reden darüber, welche Metapher und welche Technik es dir stark vereinfachen kann, auch nach dem Abnehmen dran zu bleiben und was du auf keinen Fall tun solltest. Während wir uns in der letzten Folge eher über die ernährungstechnische, physiologische Seite unterhalten haben, gehe ich diesmal mehr auf die psychische Seite ein, die nötig ist um eben das Gewicht zu halten, genauer gesagt das Mindset. Also, was ist denn nun wirklich nötig, damit wir es ernsthaft und endgültig schaffen, dieses Gewicht zu halten? Das hinzubekommen und dran zu bleiben, nicht dem Jojo-Effekt zu verfallen. Dieses Thema lässt sich im Prinzip mit einem einzigen Satz zusammenfassen. Das Abnehmen ist erst dann beendet, wenn das Mindset umgestellt wurde. Es geht darum, das Mindset umzustellen von Ich möchte viel essen und genießen auf Ich schätze leckeres Essen, aber mein Körper und mein Ziel sind mir wichtiger. Auch nach der Diät. Das heißt, wir brauchen diesen so wichtigen Shift. Das heißt, den Unterschied macht dieser Shift von, ich esse in erster Linie, um mich zu ernähren und nicht, weil ich das Verlangen danach habe, weil es so lecker ist. Und das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Das ist der Unterschied. Und ja, es ist zwingend nötig, diese Umstellung mental zu erreichen. Und das ist kein einfacher Schalter, sondern es ist eher ein Prozess, ein Weg, den man gehen muss. Und auf diesem Weg wird der Schalter mehr und mehr umgelegt. Ganz am Anfang und auch noch Jahre danach habe ich nicht den Glauben darin aufgeben können wollen, dass man doch auch sein Gewicht halten und erfolgreich abnehmen kann, wenn man Essen und Geschmack immer noch als, ja, ich sag mal, höchstes Gut ansieht. Also im Prinzip so, wie es einem die ganzen Werbemagazine weiß machen immer noch genauso viel essen, alles ist super lecker, genau wie zuvor und du wirst trotzdem abnehmen. Das ist einfach nicht die Realität. Aber wir können dahin kommen mit der richtigen Technik, mit dem richtigen Mindset, dass wir es so wahrnehmen, als wäre es lecker und es kann uns immer noch genauso viel Erfüllung verschaffen wie vorher. Das heißt, wenn wir jetzt einfach von der Befriedigung, von der Erfüllung ausgehen, dann können wir das kompensieren. Das heißt, wir können immer noch genau die Befriedigung und genau die Erfüllung erreichen wie vorher. Nur kommt die eben nicht mehr daher, dass wir uns jetzt, ich sag mal, vollgestopft haben mit leckeren, süßen oder fettigen Sachen, sondern weil wir wissen, was das in unserem Körper auslöst, weil wir inkorporiert haben, dass wir unseren Körper mit diesem oder jenem Lebensmittel, dieser oder jenen Mahlzeit ernähren, unserem Körper was Gutes tun und damit ein ganz anderes Gefühl damit verknüpft haben. Und darum geht es. Auch wenn du es schaffst, mit Willenskraft und Disziplin 30 Kilo in sechs Monaten abzunehmen, was schon eine herausragende Leistung wäre, bringt es dir nichts, wenn du danach immer noch dein Leben lang Willenskraft und Disziplin brauchst, um dein Gewicht zu halten, weil es dich immer wieder und immer wieder zu den ungesunden, aber leckeren Gerichten und Lebensmitteln hinzieht, weil du dir nach wie vor etwas gönnen möchtest und dieses Gönnen für dich damit verknüpft ist, dass das so deine, deine Hauptquelle der Befriedigung ist. Kein Mensch ist dazu in der Lage, das ein Leben lang mit Willenskraft und Disziplin durchzuhalten. Und deswegen ist die Diät, die Ernährungsumstellung, dein Abnehmen, wie auch immer du es bezeichnen möchtest, erst dann vorbei, wenn du dein Mindset, dein inneres Monster umprogrammiert hast. Es das heißt dann nicht mehr, ich will das essen, weil es lecker ist und ich Verlangen danach habe, sondern es das heißt dann, ich will das essen, weil es gut für mich ist. Wenn es dann auch noch lecker ist, wunderbar. Aber dazu kommen wir auch gleich nochmal. Dieses Lecker ist sowieso eine sehr subjektive Sache. Und im Laufe unseres Lebens hängt es nicht einfach nur von irgendwelchen zufälligen Faktoren ab, ob wir irgendwann beispielsweise Brokkoli lecker finden, während wir es vorher gehasst haben oder vorher überhaupt nicht in uns herunterschlingen konnten, wir es ekelhaft fanden. Das hat sehr viel mit unserer Mentalität zu tun. Und da kann man viel für tun, mit der richtigen Technik, das umzuprogrammieren. Da ist Übung für erforderlich, das klappt nicht einfach so. Aber man kann es schaffen, sich da völlig umzuprogrammieren. Ich möchte dazu noch betonen, dass das nicht bedeutet, dass du dich jedes Mal dazu zwingen musst, jetzt etwas Gesundes zu essen, Gemüse zu essen oder dergleichen. Wenn du dieses Gefühl hast, dann hast du dein Mindset und dein Unterbewusstsein, dein inneres Monster noch nicht umprogrammiert. Es geht darum, diese Dinge selbst zu wollen, weil man inkorporiert hat, dass es das ist, was gut für einen ist. Wie finde ich nun heraus, wovon ich gesteuert werde? Ob ich noch vom Verlangen gesteuert werde oder davon, was meinem Körper, was meinem Körper gut tut? Das ist sehr schwer zu differenzieren, beziehungsweise es erfordert einfach etwas, Wiederholung, etwas, naja, Wahrnehmung, Bewusstsein dafür, muss man einfach, und es erfordert, dass man seine Wahrnehmung dafür umstellt und sich das Ganze immer wieder etwas bewusster macht, um überhaupt diese unsichtbare Lücke, diese unsichtbare Stelle aufzudecken. Nun möchte ich dir ein ganz wichtiges Konzept vorstellen, das uns quasi in die Hände spielt, wenn es darum geht, unseren Geschmack daran anzupassen, was uns gut tut. Denn, und dieses Konzept basiert darauf, dass wir Menschen uns immer anpassen von Natur aus, quasi automatisch. Ich gebe dir mal ein, ein Beispiel, das jetzt nicht aus dem Ernährungsbereich kommt. Stell dir mal vor, du guckst regelmäßig abends Fernsehen und tust das auf einem Röhrenfernseher. Dieser Röhrenfernseher ist nur 20-30 cm hoch, 30-40 cm lang. Sieht quasi aus wie eine Mikrowelle, wie so ein Fernseher aus den 70er Jahren. Und nun stell dir mal vor, du machst einen Zeitsprung, 10 Jahre, und bekommst einen Fernseher aus den 80ern, der schon größer ist, komfortabler, viel besseres Bild, nicht mehr so gewölbt. Und du bist wahrscheinlich super glücklich. Und jetzt stellt sich die Frage, wie fändest du es, wenn du wieder auf den Fernseher aus den 70er Jahren umsteigen müsstest? Und das kannst du so weiterspinnen. Stell dir vor, du bekommst jetzt einen riesen Flachbildfernseher. Dann passiert Folgendes. Auch wenn du vorher noch mit deinem Fernseher aus den 80er Jahren glücklich warst, weil das dein Maßstab war, weil das das war, woran du dich angepasst hast, dann bist du jetzt, dann wärst du jetzt wahrscheinlich tot unglücklich, wenn du dir jetzt nach dem Flachbildfernseher nochmal einen Fernseher aus den 80er Jahren anschaffen müsstest. Genau dieses Prinzip greift auch bei Menschen, die im Lotto gewonnen haben, bei denen man intuitiv vermuten würde, das sind doch jetzt die glücklichsten Menschen der Welt. Und das stimmt auch erstmal, das heißt, die Glückskurve nimmt nach dem Lottogewinn steil zu. Aber dann, und das kann man sich in sehr vielen schönen Studien und Statistiken anschauen, die das untersucht haben, das kann ich dir sehr empfehlen, ans Herz legen, das mal durchzulesen, dann sinkt die Glückskurve nicht nur wieder ab, sondern sie geht sogar unter das Niveau von dem, was sie vorher als Glücksniveau hatten. Das heißt, sie sind nachher unglücklicher als zu dem Zeitpunkt, bevor sie überhaupt im Lotto gewonnen haben. Was hat das Ganze nun mit Ernährung zu tun? Das bedeutet, dass wir uns immer anpassen. Unsere Befriedigung, unsere Zufriedenheit hängt immer davon ab, was wir gerade gewohnt sind. Wenn du anfängst, regelmäßig ins Restaurant zu gehen, dann gewöhnst du dich genau daran. Wenn du dich sechs Tage die Woche relativ einfach ernährst, aber gesund und dabei, sagen wir mal, auch noch immer etwas leichten Hunger verspürst, dann kann es sehr gut sein, oder mit ziemlicher Sicherheit wird es dann so sein, dass du bei diesem Essen gar nicht mal eine geringere Zufriedenheit und Befriedigung hast, als wenn du regelmäßig, und das ist der Unterschied, regelmäßig ins Restaurant essen gehen würdest. Denn wenn du das tust, wenn du dir, sagen wir mal, regelmäßig ein Luxusessen gönnst, treiben wir es mal ein bisschen auf die Spitze, du gehst regelmäßig ins Sternerestaurant, dann werden sogar normale Restaurants für dich eher unbefriedigend. Und das bedeutet dass wenn wir es selbst schaffen, uns da nicht immer weiter an Höheres zu gewöhnen, sondern das immer bei einer Ausnahme belassen und in der Regel uns eben eher von diesen gesünderen Dingen ernähren, mit gesund meine ich Nahrungsmittel mit einer eher niedrigeren Kaloriendichte beziehungsweise wenn mehr Kalorien, dann sollten sie auch entsprechend Nährstoffe liefern. Wenn wir uns davon die meiste Zeit ernähren, und das tun, während wir auch gleichzeitig noch leichten Hunger haben, dann wird sich, dann machen wir es uns viel einfacher, unser Gewicht zu halten, bei unseren ernährungs gesunden Ernährungsgewohnheiten zu bleiben, als wenn wir in diesen Teufelskreis geraten und unsere Anforderungen an unsere Zufriedenheit immer weiter erhöhen im Ernährungsbereich. Nun ist die nächste Frage, wie komme ich denn jetzt besser dahin, wie kann ich das am besten umprogrammieren, dass ich eben ja meine Ernährung äh, viel besser zu schätzen lerne, dass ich viel mehr Befriedigung damit verknüpfe, mal abgesehen davon, dass ich jetzt schon mal nicht weiter diese Spirale nach oben treibe, die Anforderungen an meine Zufriedenheit, die immer weiter nach oben treibe. Dann hat dieser Prozess, dass wir mehr Befriedigung über gesünderes Essen erlangen, mit sehr viel mit Wertschätzung zu tun, mit Bewusstsein und Wertschätzung darüber, was in diesem Essen überhaupt drin ist. Also was es für uns, unseren Körper, mit sich bringt an Makronährstoffen, Mikronährstoffen und was das in unserem Körper bewirkt. Es ist viel schwieriger regelmäßig Pommes zu essen, wenn man ganz genau weiß oder sagen wir mal relativ genau weiß, was diese ganzen Inhaltsstoffe, ich nenne es jetzt trotzdem mal Nährstoffe, in den Pommes, in unserem Körper bewirken. Wenn wir da wüssten, was die Transfette in unseren Arterien anstellen, was das für einen Einfluss hat auf unser Gehirn, wie sich das komplette Paket auf uns und unser Wohlgefühl langfristig auswirkt, dann entsteht automatisch eine andere Beziehung zu diesen Lebensmitteln. Das heißt, wir machen es uns leichter, von diesen Lebensmitteln und Mahlzeiten abzulassen, weil wir unterbewusst immer mehr verbinden, was das eben in unserem Körper auslöst und bewirkt. Wenn dieses Wissen nicht da ist und diese Verknüpfung einfach nicht aufgebaut wurde, diese Beziehung, und dazu ist nun mal Wissen und Wertschätzung und eben das Bewusstsein wirklich darüber nötig, dann, ja ist es kein Problem, immer weiter beispielsweise Pommes in uns reinzuschaufeln. Und genau so machen wir es uns eben viel leichter, gesündere Sachen zu essen, die wir vorher vielleicht nicht gemocht haben. Aber sobald, sobald wir eine positive Beziehung dazu aufgebaut haben, und das kann man schon fast so ein bisschen... Ja, mit menschlichen Beziehungen vergleichen, wo sich die anfänglich negative Beziehung vielleicht durch neue Informationen, die wir über diese Person erhalten, in eine völlig andere Beziehung verwandeln kann. Eine völlig positive Beziehung. Das kennt bestimmt auch jeder von uns. Da haben wir erstmal manchmal einen negativen Eindruck von dieser oder jenen Person gehabt. Und dann erzählt uns auf einmal jemand etwas über diese Person, die diese Person in ein völlig anderes Licht erscheinen lässt. Und jetzt tausch mal die Personen mit Lebensmitteln aus. Und wenn du jetzt nun genau weißt, wie viel Gutes dieses Lebensmittel in deinem Körper bewirkt, dann hast du es viel, viel einfacher, ein gutes Gefühl dabei zu entwickeln, zu haben, wenn du dieses Lebensmittel Isst, beziehungsweise darüber entscheidest, ob du es essen sollst oder nicht. Und dieses Mindset schließt nicht aus, dass man trotzdem noch Eis, Pizza, Spaghetti und so weiter essen kann. Es hat nur einfach nicht mehr die Kontrolle über einen. Das eigene Verlangen wird nicht mehr davon bestimmt. Das eigene Essverhalten wird nicht mehr von dem Verlangen dominiert. Ich selbst esse im Moment es ist gerade Sommer 2020, jede Woche ein Spaghetti-Eis oder ein Ferrero-Becher, beziehungsweise letzte Woche hatte ich meinen Afrika-Becher, auch sehr lecker, und eine Pizza. Aber der wichtigste Punkt ist, ich lasse mich eben nicht von meinem Verlangen zu diesen Dingen steuern. Ich möchte und habe das Bedürfnis entwickelt, meinen Körper zu ernähren und ziehe quasi daraus meine Hauptbefriedigung, was die Ernährung betrifft. Es ist also vielmehr so ein Einklang von Genuss und Ernährung, der einen dann stabil in der Spur hält, vor allem glücklich und zufrieden hält. Und nun habe ich noch eine sehr wertvolle Metapher für dich, womit man sich sehr gut so ein bisschen verbildlichen kann, wofür man sich entscheiden sollte, wenn man darüber nachdenkt, was man jetzt isst und was nicht, vor allem wenn eben die Kalorien ins Spiel kommen. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie beim Geld auf dem Konto. Man überlegt sich, was möchte man nun dafür ausgeben? Man kann sich also wirklich immer gut fragen, ist es das wirklich wert? Also beispielsweise, wenn man etwas super kalorienreiches hat, das super viele Kalorien hat, aber jetzt gar nicht so viel Befriedigung bringt, dann kann man sich einfach fragen, sind mir das diese ganzen Kalorien wert und was, wofür könnte ich sie alternativ ausgeben? Was müsste ich also sonst einsparen? Und ich finde, das hilft einem nochmal sehr dabei, so das Bewusstsein dafür zu schaffen, welche Lebensmittel wie viel Kalorien haben, beziehungsweise dann eben ähm, zu schauen, ja, was bedeutet das dann überhaupt in der Praxis? Wenn ich jetzt 1000 Kalorien für eine Pizza ausgebe, kann ich mir alternativ auch vielleicht zwei Eisbecher dafür holen. Und für unseren Körper macht das dann keinen Unterschied erstmal von den Kalorien her, von der Gewichtszu- oder Abnahme her. Und so lässt sich wunderbar einschätzen, ja ich esse jetzt das Brot, dann verzichte ich erstmal auf eine Mahlzeit, dafür gönne ich mir heute Abend aber, investiere ich meine Kalorien ähm, auf mein Kalorienkonto, investiere ich dann eben für eine Pizza. Und dann ist alles wunderbar. Unterm Strich kommt man dann bei Null raus. Man kann schön die Pizza genießen und braucht sich keine Gedanken darüber zu machen, dass man jetzt zu viel ausgegeben hat. Nun hoffe ich, dass ich dir damit ein paar wertvolle Infos und Tipps für die Praxis mit auf den Weg geben konnte. Und ja, ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Mach das Beste draus. Wir hören uns frühestens nächsten Sonntag wieder. Dein Monster Coach.